0: Tak, vážení přátelé, je 5. dubna 2020, jak víte, tak já to radši vždycky všechno datuju, protože kdo ví, jak dlouho budeme zavření, takže aby, aby jsme zhruba měli představu. A, je odpoledne, už pozdní, A, takže to jsem si vybral takový, takový hezký romantický čas na svůj další rozhovor, není to teda žena, ale, ale je to muž statný, a já moc vítám a jsem moc rád, že moje pozvání dnešní při, přijal pan magister Michal Orlíček. Čau, Majku. Ahoj,
1: děkuji, zdravím, děkuji za pozvání. Tak. zdravím Monzo.
0: A zatím jsem to řekl správně, zatím jsi stále magister, nebo už si píjíš? Je, je, je,
1: je to tak, je to, je to sice ostudné, ale jsem v úspěšném sedmém ročníku doktorského studia.
0: Tak to vypadá jako, že něco jako můj pětiletý bakalář. No. Prostě některé předměty si musel opakovat dvakrát až třikrát, tak no. jsi se přesně dobře naučil. Dobře. Jo,
1: je, je to tak. Já, já trošku doufám, že tato karanténa mi pomůže k tomu, aby, aby jsem se té koule u nohy už, už
0: <laughs> Myslíš studium, nebo?
1: <laughs> jo, jo, myslím už to neustále protahované studium.
0: Já, já to si to, to domluvíme zítra s tím nadřízeným. No, a, každopádně, a, já zase řeknu, kde jsme k sobě přišli, no, já nevím, jak se známe, nějaký tři roky, cirka? Nějaký, nějaký tři roky, protože Michal společně se mnou v roce 2017 byl zvolený do, do Velkého Senátu Univerzity Palackého a pak jsme vždycky seděli na druhých stranách stolu, nikdy jsme neseděli vedle sebe, takže jsme nikdy nejedli koláčky ze stejného talířku. A e, přesto jsme zůstali relativně v kontaktu a já jsem tomu rád, protože jako já o FTKčku prakticky nic nevím, kromě toho, že tam jsou všichni sportovci větší než já a, a že jsou až tam někde skoro za kopečkem v ředině, takže to jsem rád. No a potom více až Expost nějak jsem se rozvěděl, že s mojí dlouholetou kámoškou Marky se nějak dali dohromady, no a už, už jsou teda ženatí v daní. Jak dlouho? Jak máte výročí už?
1: 21. září, 20. 1. 20. Takže, <laughs> máme, za sebou, máme za sebou půl roku úspěšně. A, teďka a jak, jsme? A obecně, teďka jak dlouho jste spolu? O, právě ty tři roky, tak nějak co se známe spolu, tak vlastně tři a půl roku asi s Martinem.
0: <laughs> Takže za to vlastně můžu já, tak to je fajn. A...
1: <laughs> Takže je dost možný, dost možný, že znáš moji ženu déle než já. <laughs> to, ne,
0: to, není, to není možný, to, jest, to je naprosto jistý, protože tvoji ženu znám... Někdy od roku 2005? No. Na, ty vole, no, takže ty, ty vole. Chtěl jsem, chtěl,
1: chtěl, chtěl jsem říct, to, to byla ještě malá holka, ale to u ní platí stále. No, dobrá,
0: no, dosti, dosti o Marky, ať nezačneš a, Dobrá, takže uh, už jsem teda na, tobě pra, na tebe prásknu, že jsi se vtekáčka a vzhledem k tomu, že už jsi dostudovaný a už teda, božínku, i pracuješ. Byl bys nějak schopnej zkráceně vysvětlit, čemu ty se věnuješ? Jako když by se tě člověk zeptal, čím se živíš?
1: Ano. Když bych toho člověka chtěl odbít, tak bych mu řekl, že pracuji na, na fakultě, na, na NHTK, mu na univerzitě, a tím bych to asi ukončil. Ale kdybych to měl tak nějak zhrnout, tak převlíkám aktuálně asi čtyři kabáty, a z toho ten jeden je teda student doktorského programu antropologii, který teďka dokončuju. Druhé, že jsem k tomu tak úsměvně občas říkám sekretářka pana proděka na provědu a výzkum, takže referent vědy a výzkumu na FTK. Takže pomí, pomáhám administrativně s agendou kolem profesorských řízení a habilitačních řízení. Otažmáke granty, gačry a tak dále, uh, zpapírovávám. No a také jsem zaměstnaný ve dvou uh, projektech jako vědecko-výzkumný pracovník. No a do toho teďka ještě v posledním roce docela intenzivně k tomu přiskočila ta práce v tom velkém akademickém senátu, kde uh, teďka v tom uplynulém roce, roce a půl té, té práce bylo docela dost, že se to dostalo i do to, toho pracovního života.
0: Když se tě zeptám na to tvoje studium, ještě teda to by mě zajímalo asi nejvíc. Vem si termín kinantropologie. To bys vysvětlil jak? A ne, že mě pošleš číslo jako heslo, kde to mám hledat ve slovníku. Jak bys to vysvětlil, kinantropologie?
1: Vysvětlil bych to celkem snadno z toho, jak to vlastně vychází z těch dvou půmů, jako antropos a kines. Takže antroposek, víme, člověk a kinetika, kines, nějaký pohyb. Takže je to díváme se ze všech možných směrů na člověka v pohybu. Takže všechno, všechno od anatomie, biomechaniky, fyziologie, teďka už urbanistika, sociologie a tak dále. Takže všechno možné ze všech možných perspektiv, člověk v pohybu, my konkrétně na Institutu aktivního životního stylu, tak vlastně vliv toho pohybu, pohybové aktivity na, na zdraví.
0: A když bych se zeptal přímo na ten tvůj výřez, čemu se věnuje tvoje dizertace nebo na co se zaměřuješ přímo?
1: Můj, vý, můj výřez je právě vliv uh, zastaveného prostředí na pohybovou aktivitu. Takže asi tím, když právě v rámci nějaké uh, třeba výstavby nebo přestavby budeme nějak manipulovat s tím veřejným prostorem, uh, budeme stavět cyklostezky, hřiště, parky, tak jak to právě designovat, aby to třeba postihlo co největší. Uh, počet lidí a třeba je to inspirovalo k té pohybové aktivitě, nebo je to nekladlo alespoň překážky.
0: Jo, to, to jsme, myslím, to, to je zajímavé, to jsme kdysi, že já sedím v jedné školské komisi, na, jako v rámci, v rámci Olomouce a to jsme právě kdysi uh, řešili, že víceméně docházková vzdálenost do školy a ten, ten děj, ta, ta docházka, kolikrát jako je jediná pohybová aktivita toho dítěte, nebo, nebo tak během toho dne třeba, takže s ohledem no, na to by to asi mělo být, já nevím, nějaká příjemná cesta, nemělo by to být na chodníku vedle dálnice a tak, když to přeženu. No takže jo. Je, 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 je. Je, je. něco takového třeba? Bys jo, jo, něco, já,
1: jsem, já jsem rád i za tu zkušenost, že jsem si mohl půl roku ochutnat uh, americké prostředí, uh, kdy jsem přijel z Evropy nastaven tak, že Olomouci po pouze chodím nebo jezdím na kole, na skejku nějak jako aktivně. Vlastně já jsem strašně asi 12 let po Lomouci vůbec auto neměl, protože jsem ho ani nepotřeboval, ani na přesunech do Čech do poděbra, vlakem a tady už tramvaje chůze a tak. Najednou jsem se s tímto mindsetem... Uh, objevil v té Americe a já jsem prostě musel. Já jsem musel někomu zavolat, aby mě někam odvezl autem, přesně protože tam ty uh, překážky toho prostředí byly. Tam třeba ne nebyl chodník, nebo jak říkáš, když byl, tak nějaký úzký pruh kolem rušné čtyřproudové silnice, bylo to čtyři kilometry daleko na základní potraviny. Takže tam opravdu se ty překážky stávají a já jsem opravdu rád za tuhle zkušenost, že nejenom, že z literatury je to někde popsané ale že opravdu si člověk vyzkouší, že to na něj může mít zásadní vliv. To
0: prostě... Taky zjistíš, jak se v té pozici cítíš a tak dál. No. A navíc ještě u nás máme brutální luxus v tom, jakou tady máme železnici třeba, kustou, že se prostě Učí jako se. sedneš na vlak a někam se dostaneš. A druhá věc ještě mě, jak ty říkáš tady ten de facto kulturní šok nebo, nebo kulturní, no, jako, no, mobilistický šok mm -hmm. je, v Americe, tak tohle já jsem něco podobného zažil třeba v Indonésii, kde vlastně tam člověk, nevím, k patnáctinám, k 16, nám tam nevím, jak je to řešení legislativně, ale vlastně si pořídí skútr. Mm -hmm. a všude, totálně všude dojíždí a ti lidi prakticky nemají ani fyzičku, protože všude, všude prostě, neže by byly tlustí, ale prostě všude si dojedou a schod sama se tam de facto ani nepočítá, protože tam jako když je chodník, tak je 30 cm, akorát, aby se tam dal opřít ten skuter a, a tak, jo. Je taky takový taky zajímavý, no.
1: Je to tak, jak říkáš, v té Americe akorát těch 16 dostanou auto a, a pak mě právě tam zaujali uh... Ty, ty podmínky, typu jako papírnictví drive-thru, banka drive-thru, lékárna drive-thru. A opravdu on vyjede ráno z té garáže, do které vešel z obyváku a všechno si projede, jede si do práce autem, potom si nakoupí z auta, potom obslouží se z auta a zase zaparkuje hned vedle že... loží. Hmm.
0: A ono, ale... víceméně, ale tady tohle to asi souvisí, nebo ten důsledek to má taky to, hmm. že oni dostanou auto a jdou Uh, jakože, nebo nevím, jestli je to ještě pořád tady takhle, ale vím, že jako, nebo typicky ty 60., 70., 80. leta, jako tady kolikrát bývaly třígenerační generační baráky jo, nebo, nebo dvou generační jsou ještě relativně běžný ale tam jako člověk to, dostane to auto a už jako ta količ a tak dál, nebo ta nějaká střední škola, tak to už víceméně kolikrát se stávalo. A myslím si, že to není ani neobvyklý dnes, že už to je prostě samostatně, samostatný člověk.
1: Je to tak, je to tak. Opravdu tady v tom máme dar, ani nevíme, jaký jsme podědili od našich předchozích generací. To jak z historického kontextu, máme ty města vystavěný korek jako Olomouc, tak to je super, super příležitost pro nás to využít.
0: Dobrá, takže dost k tvé odbornosti a teďka se vždycky ptám na to, že asi taky trošku pozoruješ, že tady je něco jinak za poslední dva měsíce a asi je zbytečný nějak jako rozmazávat co nebo tak, asi to sledujeme tak trochu všichni, protože se tomu nedá úplně vyhnout. Tak se tě zeptám, ty předpokládám třeba i učíš nebo něco,
1: že asi de facto... Učím, učím maličko. Naštěstí svůj snowboardový kurz, kde mám výuku snowboardingu, tak jsem ještě stihl na začátku března, první týden v březnu a myslím týden na to, že, že bylo uzavřeno. Takže jsem rád, že tuhle část výuky jsem, jsem stihl. No ale skateboardový vlastně kurz, kde mám C, celou univerzitní, tak mám, jsem měl mít teďka celý duben v podstatě blokovky každou středu odpoledne. Na to jsem se těšil, protože to mě vždycky taky jako konečně postaví na, na to prkínko a jsem rád, mm. že, že už i jako pracovní s příjemným a s sportem, který mám rád, tak na to jsem se těšil a to mi teda bylo zrušeno a, a to bohužel jsem teda ani nevymyslel, jak nějak distančně zvládnout, protože je to praktický zápočet vlastně a i psal, psal jsem si e-maily s těmi studenty, a ani neměli zájem vymyslet nějaký seminářku test, jakoukoliv v distanční formu. Oni se prostě chtěli naučit jezdit na skateu, takže jsme
0: to mm -hmm, mm -hmm. A tak dobře, tak jenom navážem, jak teda dál to ovlivňuje tady tato situace? protože že říkáš, že, že výuky moc nemáš, ne jak, a dál, a... jak dál vlastně tvůj pracovní život ovlivňuje tady tato situace, která jo. je kolem nás?
1: Tím, tím opravdu, že, že té výuky jako mám absolutní minimum, a, tak tolik neovlivňuje. Já, pro mě změna byla, že jsem v práci v kanceláři čapnu, stolní počítač, velký monitor, pár, pár knih, pár, pár skript a nějaké, nějaké dokumenty a převezl jsem si to domů. A, mám relativně štěstí, že, že ještě máme pokoj pro hosty, protože jsme ho ještě ne, nezasídlili žádným malým warly Takže proto, máš kancelář? Takže jsem si udělal, udělal jsem si pracovnu, takže zázemí mám, za to jsem, za to jsem moc rád. A v podstatě, takže na mailu funguju dál a využil jsem toho i, že s panem školitelem jsme se domluvili a stanovili jsme termín na dizertační práci 2, což je taková, říkáme tomu, obhajoba na nečisto. Takže chystám prezentaci a v který mám online video konferenci, kde vlastně před komisí budu obhajovat ty základní teze té své dizertační práce. Takže na tom teďka hodně pracuji a to chystám a to mi vlastně neolivnilo. A nějaké další vlastně potom, co bude psaní dizertace, psaní článků, jsou nějaké spoluautorství a tak dále, tak to běží. I ta agenda po mailu kolem to, toho vědy a výzkumu, kolem toho referenta, tak to taky běží všechno na mailech. Takže zase v tom omezen nějak zásadně nejsem.
0: Hmm, tak vidíš, tak to jsme mohli možná ten rozhovor ještě později, že to mě třeba zrovna zajímalo, jak by vypadala ta, ta obhajoba a tak dál.
1: No, a... u nás na FTK už teďka ve čtvrtek, tak proběhla státní doktorská zkouška i s obhajobou, proběhlo to formou videokonference, úspěšně to proběhlo, takže my už tady to, tohle to máme na, na fakultě vyzkoušené.
0: Jo, jo, já jsem já jsem něco viděl, no, u pana prorektora Kudláčka myslím, že něco jo, sdílel. A zároveň ještě někdy předevčírem jsem se bavil s panem profesorem Procházkou z lékařské a ten zase říkal, jak u nich třeba na lékařské teďka probíhají státnice a že víceméně jsme se shodli na tom, že u teoretických předmětů je to v pohodě. Ale když by tam byla nějaká, jmenovat třeba lékařskou pro typu, já nevím, vyšetření poklepem a tak dále, tak to mm. asi jako dálkově přes Zoom neuděláš, no.
1: Jo, jo, no. Na, na, na FTK teďka hodně, vlastně kur, tam je kurzovní výuka a spoustu praktické výuky, takže to se v rámci vedení řeší, jestli to posouvat. Potom zase ti, ti studenti možná přijdou o nějakou základní kompetenci důležitou, takže jestli, jestli posunou co a jak udělat to. Ty praktické věci jsou teď na problém.
0: Mm, mm, mm. To jsem právě jako takhle přemýšlel úplně obecně a jako koukal se o pár let dál a, a přemýšlel jsem, jako jestli to třeba potom neovlivní tady tyhle ty absolventy na trhu práce
1: a tak podobně. Já, já, jsem, já, já jsem k tomu zahlídl dobrý for tady zrovna k tomuhle, z tomu bylo to teda k maturitě napsané, ale myslím si, že úplně stejně by se to dalo absolventům tak tam bylo na přijímacím pohovoru. Dobrý den, a vy jste maturovalo v jakém roce? 2020? nasledanou <laughs> další hm.
0: No, takže to, to uvidíme. No. Jako, já, já tady f, už, budu, už nechám své negativity, ale já tady tomuhle pracovně říkám druhá ztracená generace. Protože já fakt netuším, jaký důsledky to de facto může mít. A třeba jenom, když se zamýšlím jako Ti lidi, jako jestli třeba teďka, nebo kolik jich reálně nastoupí na ty vysoké školy a tak, jo, pokud budou ještě dál zavřený, že to nikdo nevíme. Jo, jo, vlastně, jo. jaké budou omezení. Mě třeba teďka pobavili ty že, nápady, že by teda otevřeli školy. A když si představím, jakože tam, že máš učebnu nebo třídu, ve které je 25 míst a máš tam 25 děcek a teďka tam chcou dodržovat rozestupy, jo, a ve třídě mm -hmm. třeba ještě, jo, ale jako na těch chodbách, já nevím. Jo u do, to je
1: u nás doma téma, protože jak víš, tak moje Marky pracuje ve školce, hmm. a ona má úplně těch nejmenších, letáků. takže jak jako zaslechne něco, že by mezi nimi měla udržovat metrový rozestupy, tak si klepe na hlavu a říká jako, že snad ten, ve školce ten, ten člověk nikdy nebyl, To jako, je neuvěřitelný mezi 15-20 ma dětma jako tam řešit nějaký pravidla.
0: Ne? Jako to jsme, to jsme v oblasti politiky, ale tady tomuhle se prostě říká populismus, no. Prostě máš složitý problém a dáš jednoduchý řešení. A, to mě akorát jediný na, možný řešení napadlo je, že by teda všechny ty děcka dělali hula hula a, a tím pádem by mohli tou obručí udržovat rozestup. Případem, případně, že by jako nosili všichni krinolínu. Aby to, měli ten, po... ten,
1: ten bambrbol, jak se v těch tu skopce, z kopce, takže... <laughs> jo, že by všichni zorbovali.
0: <laughs> by chodili i po, tě, po, po těch ulicích, že by mohli a atd. Zase no. by mohli i chodit přes silnici, protože kdyby uh -huh. do nich vrazilo auto, tak by jenom odlítli. No, nic. Dobrá. Uh -huh. a, to je futurismus trošku. Jo, jo. A, tak fajn, takže tohle to, to ten pracovní život a jenom ještě se tě zeptám a vlastně jak ses dostal tady k tomuhle oboru, který, který studuješ a ještě teda mm -hmm. doufejme, že už ho nebudeš studovat dlouho a <laughs> že, už, že už ho doděláš. Jak se k tomu dostal?
1: A, magisterský studium, to si úplně přesně pamatuju, jak nějaký třeták, čtvrták na Gimplu listu v lavici, mám zkovaný ty učitelské noviny a vybírám ty obory a tam jsem tíhnul biologie, geografie, tělocvik, takže tam jsem nějak vybíral a druhý kritérium bylo, že jsem nechtěl dojíždět a tím, že jsem původně z Poděbrat, tak jsem škrtnul Prahu a Hradec. A chtěl jsem, chtěl jsem na kolej, chtěl jsem vypadnout a chtěl jsem to žít studentský život se všem všude. Takže jsem si dal ty přihlášky všude o obvodu republiky, asi na sedm vysokých škol. Ale současně jsem doufal nejvíc v Olomouc, protože ten tělesná výchova geografie si myslím, že je asi na nej, nejlepší úrovni. A bylo to pouze Ústí a Olomouc tu dobu měly prostřední školy. Výchova, mm -hmm. geografie A tělesná výchova vlastně jenom v Praze, v Brně a u nás má vlastní fakultu. A do Prahy tím, že jsem nechtěl v Brně, k tomu nějak nebyla ta vhodná kombinace, tak ze všeho toho mi Olomouc vycházela nejlíp. A když jsem sem poprvé přijel na, na příjmačky, tak se mi i moc zalíbilo to město a byla to pro mě taková exotika východu. <laughs> a, takže i, i ta, i ta ha hanácká kultura mě to lákalo a tak nějak všechno se mi to jako sčítalo. Potom jsem měl pocit, že z ústního pohovoru jsem byl vyražen a, tak jsem to skoro obřečel cestou domů. jsem říkal, tak Olomouc asi nevyšla, ale pak naštěstí na talentovky a test z geografie jako to dali dohromady, takže se mi za poštěstilo dostat se do Olomouce. A potom studium jako na přírodovědě, geografie, super, úplně, jako, myslím, že o, parádně postavený program, no, a, a tělesná výchova na FTK, tak úplně, jsem taky užíval a nadšený. Takže já jsem jako i do Olomouce, i do, do univerzity, i do studia, do, do vyučujících, všechno se mi jako moc líbilo, tak když jsem dostal nabídku, v pátém ročníku, když jsem dokončoval diplomovou práci, tak můj vedoucí mě zeptal, jestli s ní nechci na konferenci, tak jsem to odprezentoval na, kon, na konferenci. Tam to vyhlásil jako nejlepší příspěvek a nějak mě to začalo směřovat k tomu doktorátu. Hmm. To byl takový impuls, když jsem, když jsem se rozhodoval mezi, jestli jít učit na základní střední školu nebo jít k hasičům, k profíkům, kam jsem měl taky nějaký background, nějakou nabídku. A přišlo do toho ještě tady ten doktorát, tak nakonec jsem vybral ten doktorát, že to vyzkouším a začlo mě to volit.
0: Hmm. Takže ty máš jednu z těch typických učitelských kombinací zeměpistilocik.
1: Je to tak. A,
0: a jenom ještě, a do Brna se teda hlásil na co? Taky zeměpistilák? To...
1: Já už si to asi upřímně úplně nepamatuju to Brno. Já si myslím, že jsem tam nakonec ani nejel, protože už jsem se dozvěděl, že vyšla Olomouc. A že jsem radši šel hrát nějaký basketbalový turnaj za střední školu. <laughs> takže, <laughs> takže myslím si, že do, do už jsem na ty příjmačky ani nejel, protože mi vyšla moje vysněná hola.
0: Mm, a ty jsi nastupoval kdy? Do prváku? Jaký roční?
1: 2007
0: myslím. Jo, tak to jsi tady byl o rok dřív než já. To zase ne, nejsi o tolik starší. <laughs> a, dobrá. A, tak fajn, takže to jsme ještě, mě jenom zajímal ten background, jako ta, ta cesta mladého, chudého jinocha ze středních Čech do, na východ Evropy, jak jsi to popsal. Že tě lákal východ. A, a ještě teďka, takže to, tohle, co jsme popsali, pak ještě tvůj pracovní život a jestli se něco změnilo. A co tvůj, ne, ne snad jako osobní život, ale jako řekněme ten, ten běžný občanský život prostě ráno vstaneš a mm. jako nemůžeš si jít zahrát basketbalový turnaj, že jo? jo? Jo,
1: je to tak. Uh, já jsem, my jsme i ten uh, byt, co jsme kupovali před rokem, tak nějak vybírali, uh, aby se dalo, aby se v nějaké takové rozumné docházkové vzdálenosti, že jsme nechtěli dojíždět. Takže já jsem si teďka ten uplynulý půl rok, rok oblíbil, že opravdu ráno Vstanu a těch 30 minut do pěšky, do práce, to mě docela probere. Kolikrát jsem si dával včasní dení až tam, a, a tak nějak jsem se jako rozjížděl až tam. A takže těch ta hodinka chůze denně, která tam jako vždycky byla, přestože potom bylo 8 hodin sezení u počítače s pauzou na oběd a tak dále, tak to, to teďka jako vnímám, že mi to chybí. A, a, a nebo přesně jak říkáš, no, jdce, jdce, jdce. já nejsem úplně na běhání, takže to, to mě teďka jako úplně, úplně netáhne, ale, ale možná vidíš tam mnou tady hmm. prvníko, tak to skoro v těchto slunečných jarních dnech, tak to mě opravdu jako mrzí, že ty parky jsou zavřené, tam bych se jako rád šel projít po té zimě. Takže tohle mi chybí. Takže se to snažíme vynahrazovat. Včera poprvé jsme nafoukali kola, vyrazili jsme se projet na kole, a nějak, nějakou tou procházkou zdravotní, takže takhle asi úplně tu moji rutinu mi to opravdu jako nabouralo v tom mít půl hodiny do práce i z práce zpátky a i takový nějaký ten jako social život, no, já jsem mm -hmm. docela extrovertní povahy myslím a rád jako komunikuju s lidmi a i v rámci té práce často se tam probíhá z kanclu do kanclu a tak nějak jako řešíš to teďka píšeš maily, telefonuješ a je to bez, bez toho face-to-face -face setkávání, tak to začínám cítit, že mě z toho začíná trochu hrabat, že pořád tady jsme, jsme tady ve dvou. Díky bohu za to. To jsem rád, ale, ale to potkávání s lidmi teď, jak bylo i vlastně třeba to senátní období intenzivní, tak bylo hodně schůzek, bylo hodně jednaček, bylo to, tak, tak nějak jsem byl v takovém rytmu, že ty schůzky byly, že jsem se potkával s lidmi a najednou toto je, je hodně odřízlý. My už jsme to vlastně tu... Um, ten, ten distancing vlastně drželi už týden předtím než to vůbec vyhlásili, protože jsme tak nějak jako věděli, co se sem řítí a přišlo nám taková jako logická forma nějakého zbrždění, takže už jsme jako tady ve dvou jenom jako už o týden díl a to mi to mi, to mi asi chybí nejvíc opravdu hmm. jako potkávání se s lidma, komunikace s živými lidmi. lidma.
0: A když bych se tě zeptal, uh... Stali, jako v, tom, v té poslední době, bylo toho někdy na tebe moc? Co se prostě všecko kolem dělo? Um, že bys byl nějak třeba zahlcený nebo něco? Uh,
1: to vím úplně přesně. Uh, od té, mám také pocit od té první tiskovky, co vlastně na vládě bylo vyhlášené ty opatření. Tak si myslím, že zhruba, zhruba týden uh, jsem byl vlastně těmi informacemi téměř paralizovan. Víte, já jsem Ač nechtěl, jsem si říkal, super, využiju to, vemu to jako příležitost, musím se zavřít, dodělám si věci prostě do studia, napíšu o článek víc a, a tak dále. Musím to vzít jako, jako příležitost, využiju to. Ale opravdu ten první týden jsem si všímal, že vyhledávám zprávy, čtu zprávy, koukám se jako do diskuzí, do kterých jsem dřív vůbec nelezl, četl jsem si komentáře cizích lidí na Facebooku, pod cizíma příspěvkama a, a, a tak nějak jako... A furt jsem, furt jsem jakoby nasával, co se vlastně děje, kde, kde jak se co děje, kdo si o to myslí, co je správně. A opravdu ten, ten první týden jsem se tím úplně zavalil a řešil jsem jenom tohle. A pak jsem si říkal, ne, tak, takhle to prostě být nemůže. Nějak jsem se zorientoval v tom, co se zhruba děje a pomališku jsem se začal vracet z té své práci a teďka už to, to vnímám úplně minimálně.
0: Hmm. A teďka, když se tě zepsám, máš nějakou Prevenci, aby se ti to nestalo? K čemu utíkáš? Čím relaxuješ tady v těch chvílích? Kor, když přece jenom máš méně sociálního kontaktu, méně chodíš ven a tak dále. Co tobě pomáhá takhle mezi čtyřma stěnama nebo tak jako obecně, prostě čím teďka aktuálně relaxuješ?
1: Já si všímám, že, že jako nejvíc mi vyčistí hlavu, když, když mě právě Marky jako manželka vytáhne ven a mi opravdu na tu procházku pro projíždku na kole, tak to je úplně super. To teďka jako si myslím, že na mě působí úplně nej, nej, nejlíp. A druhá věc, kterou jsem si vyzkoušel, tak tím, že nemáme být ještě úplně zařízený se vším všude, je tady spoustu restů, které v tom pracovním tempu jsem, jsem zanedbal, tak dodělám něco málo na bytě. Zase to úplně nepřeháním, takže jako včera jsem třeba pověsil obrázek, jo. ale vysí, chodíš kolem něj, vidíš tam tu reálně vytvořenou jako věc, ale to, tím to si dělám srandu, někde na topení, dodělám někde nějaké věci, prostě, co, co jsem odkládal a to mi, to, to mi přijde jako taky dobrý, taky dobrý re, relax ještě je fajn, fajn, potom si za to oceněn, že je doma a tak dále. Takže nějaká takováhle manu, manuální práce, které jsem předtím jako. Netíhnu, tak teďka se snažím ty, ty resty tady dohánět a kreslit nábytky, vymýšlet, jako to zařízení toho bytu. Hmm, a to. hmm. Takže tohle, na tohle se to teďka snažím taky využít.
0: Dobrá, tak já vždycky ten rozhovor nějak končím, jestli bys byl schopný, protože já předpokládám, že tady tohleto se k nějakým lidem dostane, to dávám na Facebook, měl jsem tam třeba nějakých, ty první rozhovory už má nějakých třeba 400-450 zhlédnutí a jako já jsem jenom 200. <laughs> A, takže, takže by mě zajímalo, jestli bys byl schopný dát třeba, já nevím, ať už studentům, nebo zaměstnancům univerzity, nebo prostě obecně lidem, kteří třeba se na to kouknou, dát nějakou radu nebo návod. Jak se z toho nezbláznit tady tohodle všeho?
1: se z toho nezbláznit, no... Aha. Já si myslím, asi to, co jsem zmínila, ono to možná i trošku souvisí, jestli si dneska zahlíd příspěvek, který, který jsem i na, nazdíl dneska na svou přednášku profesora Americké univerzity, že se ukazuje, že opravdu ta pohybová aktivita, i když u některých to může se trochu být s tím, jako zůstaň doma, nebo takový teďka se jako hodně hlásí. tohle. Ale já si myslím, že opravdu udělat si, jako chtě nechtě ten čas, do lesa, do pole, um, i klidně jako do toho parku, i když je tam zbytečně moc lidí, teďka a tak dále. Ale to si myslím, že jako na ten wellbeing a i na, ten, jako na, tu, na tu hlavu teďka asi pomáhá úplně nejlíp. S někým, koho máte rádi, zajít si na procházku, projet si na kole, ukecát. Teďka jaro na to úplně ideální. Ta, ta příroda nám s tím trošku pomůže, tady si to, to, to tu hlavu trošku provětrat. Takže tohle já doporučuju nejvíc. No. A, a doma. Ještě mě tak trochu pomáhá nebrat to jako, musím tady být, jsem tady zavřený, ale opravdu to vzít jako příležitost k tomu, dodělat věci, ke kterým bych se v jiném rytmu životním nedostal a opravdu to spíš vzít jako příležitost a až to skončí, doufám, že co nejdřív a třeba někdo se zeptá nebo sám se, sebe se zeptám, tak jak jsem tu karanténu využil, jak jsem ten obrovský čas, který jsem seděl na zadku, jak, jak, co, jsem, co jsem vytvořil, jak jsem ho využil, tak abych na to měl jako věc, kterou budu sám se předstupovit.
0: Dobrá, tak uh, Majku, díky moc. Uh, hodně štěstí u obhajoby.
1: <laughs> a
0: pak by vědět, jak to dopadlo. A tohle je som... ještě, ta,
1: tohle ještě ta malá, ta, ta, ta vlastně, dětská. Jo, ale tak... velká, velká bude, až doufám, na podzim třeba.
0: A snad ústně.
1: <laughs> jo, taky doufám.
0: A, no, ale každopádně asi by se ti hodilo to obhájit.
1: <laughs> no,
0: Takže každopádně moc krát děkuju díky za rozhovor
1: Já a... to moc děkuju za pozvání, vážím si ho ještě jednou
0: Nemáš, nemáš za co A každopádně hodně zdaru pozdravuj ženu a vždycky Prudu. říkám naviděnou bez roušky jo. <laughs> <Tak jo>. Já <laughs> doufám, že
1: i na fyzické podání ruky <laughs> Tak, jo.
0: dobrá Tak jo. Tak jo. Okay. čau hoj. Díky moc, čau čau hm.